0: Hello and welcome friends. Ich bin der Noel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Tim und wir haben heute das erste Mal hier eine Gastepisode. Und zwar haben wir heute die liebe Fabienne als erste Gästin in unserem Podcast dabei. Und ja, Fabienne, wie geht's dir? Und Wunderbar. Freust du dich heute hier beim Podcast dabei zu sein?
2: Ich freue mich sehr über die Einladung. Und ja, bin gespannt, wie das heute so wird.
1: Magst du vielleicht schon mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, worüber wir heute sprechen werden?
2: Klar, gerne. Ähm, wir sprechen heute über Leistungsdruck. Also ich bin gerade dabei, meinen Sportpsychologie-Master zu beenden und bin seit einem Jahr so ein bisschen in dem Bereich tätig, sportpsychologische Beratung von Leistungssportlern und Hobbysportlern und genau, da seid ihr auf mich zugekommen, worüber ich mich sehr freue und wir sprechen heute eben ein bisschen darüber, was Leistungsdruck ist, wo der herkommt, was wir dagegen oder dafür machen können.
0: Yes, ich äh, vielen Dank, dass du, dass du die Einladung so toll angenommen hast, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und zum Beginn des Podcasts beginnen wir bei neuen Personen, wie wir auch bei uns begonnen haben, immer mit der 60-Sekunden-Vorstellungskür. Und du darfst dir sehr gerne, ich, äh, du hast gesagt, du möchtest die Challenge. Darum okay. starte ich doch nachher den Timer und du darfst loslegen mit der 60-Sekunden-Vorstellungskür über Fabienne. Ich starte den Timer jetzt.
2: Okay, ich bin Fabienne, ich bin 26 Jahre alt, Sportwissenschaftlerin und trainiere selber leidenschaftlich äh, gerne im Kraftsportbereich. Ich arbeite seit ungefähr fünf Jahren als Trainerin in verschiedenen Studios, bin auch selbstständig als Personal Trainerin und eben in diesem trainings ernährungs coachings und habe bei mir aber schon sehr, sehr krass immer gemerkt, wie viel Einfluss die Psyche auf meine Leistung im Training und in jedem anderen Lebensbereich hat, bei Klienten eben auch. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich für Sportpsychologie zu zu interessieren und mich entschieden, das zu studieren und dass ich das beruflich machen möchte und mich damit beschäftigen möchte. Habe ich noch Zeit?
0: Ja, 20 Sekunden.
2: Oha, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die führen soll. <lacht> genau, bin sehr zufrieden damit. Tolles, toller Themenbereich.
0: Perfekt. Ja, wir Fabienne hat es in 46 Sekunden geschafft. Ich und Team sind letztes Mal kläglich gescheitert an den 60 Sekunden.
1: Ich wollte gerade sagen, die Fabienne hat das auch mit Bravour gemacht und ja. Daniel und ich kriegen es absolut nicht hin. Perfekt.
0: War toll. Yes, vielen Dank für deine Vorstellung und zum heutigen Thema, du hast es ja vorhin schon kurz angeschnitten, ist das Thema Leistungsdruck und ich glaube, es ist eigentlich ein sehr verbreitetes Thema, weil vor allem in unserer Bubble auch sehr viel von unserer eigenen Leistung abhängt und ich glaube nicht nur in unserer Bubble, sondern auch in der gesamten Gesellschaft ist halt, der Leistungsdruck wird dir sehr früh auferlegt, schon in der Schule und so weiter, mit Benotungen und Bewertungen und so weiter. Und ja, darum finde ich es ein ultra, ultra spannendes Thema. Und ja, du. die Frage an dich ist, was ist Leistungsdruck überhaupt und was können wir uns darunter vorstellen? Oder wie, wie würdest du Leistungsdruck beschreiben?
2: Also ich glaube, jeder hat ungefähr eine Vorstellung davon, was Leistungsdruck bedeutet. Aber es ist eben dieses Druckgefühl, was wir psychisch empfinden, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen eine bestimmte Leistung oder Anforderung erfüllen und müssen Leistung erbringen. Und wie du schon gerade recht, recht, richtig, richtig gesagt hast, leben wir in einer Gesellschaft, die relativ viele Anforderungen an uns als Person stellt. Und deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Bereiche, in denen wir Leistungsdruck spüren können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, der Punkt, dass Leistungsdruck so früh beginnt, ich weiß nicht, ob das uns auch auf eine Art bisschen, wie sagt man dem, uns das Fegt. immunisiert dagegen, dass wir nicht mehr so viel Leistungsdruck verspüren oder dass es das noch schlimmer macht, dass es eigentlich wie immer mehr Leistungsdruck gibt. Weil ich glaube, als, ich weiß nicht, ob ich das als Schüler schon so krass empfunden habe, das ist, ist noch eine spannende Frage. Wie, wie geht es dir, Tim, da? Hast du schon sehr früh Leistungsdruck erfahren? Oder wie, wie ist deine Beziehung zum Leistungsdruck?
1: Also, also ich würde nicht sagen, dass ich schon sehr früh Leistungsdruck erfahren habe, aber ich würde sagen, dass so dieses gewisse Level an Leistungsdruck, das es halt gibt oder das erzeugt wird, dass das schon präsent ist oder auch damals irgendwo schon präsent war. Wobei ich jetzt halt rückblickend sagen würde, dass es nicht so stark war, aber ich glaube, so eine gewisse Erwartungshaltung war doch da, vor allem gerade dann, wie man vielleicht aus der Volksschule, Grundschule rausgekommen ist und dann ins Gymnasium quasi gewechselt ist. Da war dann halt dieses große, oh, du gehst jetzt ins Gymnasium-Mindset quasi und dass da jetzt dieser Mega-Change entstehen würde, obwohl es halt nur unter Anführungszeichen einfach weiterhin in die Schule gehen ist. Und ich könnte mir aber schon vorstellen, tatsächlich, dass es heutzutage auch bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich mehr Leistungsdruck gibt, als noch ähm, in anderen Generationen zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber <lacht> ist halt eine, ähm, eine Theorie von mir, ja.
2: Ja, ich würde sagen, ich weiß auch nicht, ob es heute mehr Leistungsdruck gibt, aber es verändert sich, also die Anforderungen, die es gibt, die verändern sich auf jeden Fall, die waren vor ein paar Jahren noch einfach andere. Und was Noel gerade gesagt hat mit dem Immunisieren, ein Stück weit ist das natürlich so, allgemein mit Stress ähm, lernen wir natürlich im Laufe unseres Lebens damit umzugehen. Im Optimalfall ist das ja auch so aufgebaut, dass die Anforderungen recht klein beginnen und dann immer größer werden, je älter man wird, sodass man eben die Chance hat, sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, wie man damit umgeht. Ähm, und so eine Resilienz aufbaut. Wir brauchen ja auch ein Stück weit Stress und Druck, um überhaupt Resilienz gegen sowas aufzubauen. Mhm. Aber wie mit allen Dingen im Leben ähm, kann das eben auch zu viel werden. Es kann auch zu wenig sein. Also yes. Es ist schwer, die genau richtige Menge zu finden.
0: Ja, und ich glaube, also was, was mir gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, wenn man es jetzt auf die Schulzeit oder auf, auf das Jungsein bezieht, ich glaube, es kommt halt auch stark darauf an, wie ausgeprägt man selber lernen kann. Zum Beispiel, ich glaube, ein Schüler, der vielleicht nicht der Beste in der Schule ist oder war, wie ich zum Beispiel, verspürt vielleicht einen höheren Leistungsdruck, weil er mehr versagt, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder mehr vielleicht nicht die besten Noten bringt. Und wenn du schon gut lernen kannst und damit umgehen kannst, ich glaube, dann rutschst du auch nicht so fest in das Thema Leistungsdruck rein, in diesem Sinne, außer du willst dann immer deinen eigenen Anforderungen noch mehr beweisen und noch mehr zeigen. Mhm. Aber ja, genau.
2: Ja, das ist ein ganz sehr gutes Beispiel eigentlich, ähm, um so ein bisschen zu verstehen, wie individuell Leistungsdruck bzw. das Empfinden dafür ist. Weil gerade wenn man sich so eine Schulklasse anguckt und jetzt so eine Prüfungssituation wie eine Klassenarbeit, ist das ein gutes Beispiel, wir kennen alle Schüler, die bis zur letzten Sekunde super entspannt sind bei der Klassenarbeit und sich gar keine Sorgen machen. Und andere haben schon Wochen vorher total Stress, sind mega nervös, haben teilweise richtig Panik davor. Und das, obwohl die objektive Anforderung an alle ja die gleiche ist, diese Arbeit zu schreiben. Und alle hatten theoretisch vorher den gleichen Unterricht. Aber die Situation ist eben doch für jeden anders. Und das hängt mhm. von so vielen Faktoren ab. Das heißt, die Frage, ob wir Leistungsdruck empfinden und wie stark wir den empfinden, ja ist super individuell und hängt davon ab, wie wir gemacht sind, ähm, wie wir veranlagt sind von der Persönlichkeit, sind wir perfektionistisch, was erwarten wir von uns selber, welche Ansprüche haben wir an uns selber, ähm, liegt mir vielleicht das Fach von der Klausur gut, habe ich überhaupt gelernt, habe ich nicht so viel gelernt ähm, und auch das Umfeld, was erwarten meine Eltern von mir, habe ich Angst nach Hause zu kommen mit einer schlechten Note, ist die Note relevant für mich, weil ich, weiß ich nicht, einen bestimmten Abschluss haben möchte, damit ich was studieren kann oder weil ich versetzungsgefährdet bin. Das sind ja so viele Sachen, die damit reinspielen mm. und die Geson Kombination aus diesen ganzen Faktoren ähm, ja, endet dann darin, dass wir eben Leistungsdruck doller oder weniger doll spüren und selbst dann ist es noch unterschiedlich, wie wir damit umgehen und wie gut wir damit klarkommen.
0: Yes. Würdest du, würdest du sagen, dass Leistungsdruck im Sport mehr ist oder meinst du er ist allgemein im Leben sehr präsent oder also weißt du verstehst du die Frage
2: ja ja ähm, was heißt mehr also ich glaube es gibt eigentlich in allen Bereichen Leistungsdruck nur wir spüren den halt in manchen Bereichen mehr als in anderen und das wie gesagt hängt an an liegt an vielen Sachen aber mhm. klassisch ist natürlich so Schule Uni Arbeit, das sind so die Sachen, da kennt man Leistungsdruck. Aber der Sport ist natürlich auch ein Bereich, in dem man sich Anforderungen stellen kann. Wenn man Wettkampfsport betreibt, dann ist klar, dann hast du eben eine Wettkampfsituation. Das sind ja im Prinzip Prüfungssituationen und Vergleichssituationen. Mhm. Aber auch im Hobbysport kannst du dir natürlich Ziele setzen und kannst dich mit anderen vergleichen und dementsprechend auch da ähm, Leistungsdruck spüren je nachdem, was du eben von dir selber erwartest.
1: Ich wollte da gerade einwerfen, das kommt wahrscheinlich immer stark darauf an, wie ambitioniert man jetzt eine bestimmte Sache macht oder sieht. Ja. Weil jetzt, jetzt nicht um Sport, ähm, logischerweise, dass zum Beispiel, wenn es jetzt Richtung Wettkampfsport geht, dass man da vielleicht tendenziell sich nochmal mehr stresst oder mehr Druck macht, als jetzt vielleicht ein Hobbysportler oder Hobbysportlerin. Ja. Aber gerade auch in diesem schulischen Kontext, über den wir geredet haben, äh, ist das was, was ich auch natürlich in den letzten Jahren miterlebt habe, dass es einfach Personen gibt, die sich immer äh, viel Stress gemacht haben und obwohl die, die Noten und das Outcome quasi gut waren, ähm, die sich da halt trotzdem tendenziell mehr fertig gemacht haben als vielleicht andere, die das Ganze ein bisschen lockerer gesehen haben, dafür halt eher vom Notenbereich her im sagen mal unteren Durchschnitt waren oder so, so mittelmäßig im Mittelfeld. Ähm, und für die hat das dann aber auch ganz gut gepasst. Und ja. es ist halt immer so dieses Spiel mit Erwartungshaltung, glaube ich, und ähm, dem, wie es dann quasi wirklich ist oder wie man es dann, wie man es dann gern, gern hätte und wie es halt dann rauskommt schlussendlich, ja.
2: Richtig. Und am Ende entsteht dieser Druck, den wir empfinden, ja dadurch, ähm, ja durch unsere Gedanken. Und durch die Konsequenzen, die wir erwarten, wenn wir die Leistung eben nicht erbringen können, mhm. weil das ist ja das, was Druck auslöst, dass wir halt befürchten, etwas könnte passieren oder auch nicht passieren, wenn wir die Leistung, die von uns erwartet wird oder die wir von uns selber erwarten, nicht bringen können. Und je nachdem, was wir da befürchten, ähm, ja, kann das eben stärker oder, oder weniger stark sein. Und jetzt auf den Sport bezogen, ähm, Klar, wenn man eine Wettkampfsituation hat und erwartet, von sich selber erwartet, eine gute Platzierung zu erreichen, ist das eine Situation. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Leistungssport bist und du weißt, ähm, ich brauche eine gute Be ähm, Platzierung, damit ich Sponsorenverträge habe, damit ich Geld verdiene und du bist zum Beispiel finanziell davon abhängig, dann ist das noch natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Und auch im Hobbysport ist eben die Frage, wenn ich mir Druck mache, was passiert denn, wenn ich die Leistung, die ich von mir erwarte, nicht erbringe. Was denke ich, was dann passieren könnte? Und das ist eben die Frage, die man sich da vielleicht stellen könnte, gerade im mhm. Sportbereich, wenn objektiv gesehen gar nichts davon abhängt, was für eine sportliche Leistung habe. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, es hängt was davon ab.
0: Ja, und ich glaube, mhm. da ist dann auch viel mit hineinverbunden, was man denkt, was andere denken könnten. Weil genau. ich glaube, stellen mir dann immer so vor, wenn du die einzige Person auf der Welt wärst und das Gleiche machen würdest, was du jetzt tust, an was würdest du dich dann vergleichen? Also, ich glaube, der Mensch, auch wenn man sagt, man sagt ja immer, ja, vergleich dich nicht und schau auf dich selbst und nicht auf die anderen, aber zu einem gewissen Punkt ist der Mensch so gepolt, dass er sich immer etwas zum Vergleichen sucht, weil an irgendwas muss du dich ja wie festhalten können. Aber ich glaube, das ist dann halt so eine gewisse kleine Sparte zwischen ich höre oder ich schaue zu fest darauf, was die anderen denken und sagen, und ich stecke mir die Ziele danach, was die anderen sagen und denken. Aber ich glaube, das ist halt, das fließt da mega mit ein, was, was die ja, anderen übrig denken genau. könnten. Und ich glaube, das ist dann meistens ein bisschen toxisch, weil, weil da, da kommen dann. Ich glaube, auch sehr viele negative Gedanken auf, was die anderen denken könnten, obwohl sie es gar nicht denken. Also, ich glaube, oftmals redet man sich da vielleicht auch mehr selber ein, als die anderen überhaupt denken könnten. So.
2: Auf jeden Fall. Und das ist nicht automatisch toxisch, weil ein Stück weit ist es normal, wie du schon sagst. Der Mensch ist einfach ein, ein ich sag mal, Herdentier von ja. sich aus. Und es ist ganz normal, dass wir uns in irgendeiner Form Anerkennung wünschen und dazugehören wollen, weil das auch irgendwo ja überlebenswichtig ist, dass wir dazugehören und nicht mhm. irgendwo verstoßen am Rande der Gesellschaft sind. Aber die Frage ist halt, wie stark lasse ich mich quasi davon beeinflussen und ähm, wie äußert sich dieses Gefühl bei mir? Und es ist natürlich so, dass wir einfach schon so aufwachsen mit Erwartungen und Anforderungen und wir sehen tausend andere Menschen und vergleichen uns mit denen und dann ist es ganz normal, dass man ein Stück weit diese Blicke der anderen internalisiert und sich selber immer mal so ein bisschen durch die Augen der anderen versucht zu betrachten. Das Problem ist halt, wenn man anfängt, wie du schon sagst, dass man da Dinge reininterpretiert, die vielleicht gar nicht so sind und selber anfängt, sich viel, viel kritischer zu betrachten, als andere das überhaupt jemals tun würden. Was mhm. wir sowieso machen. Wir sind ja eh immer meistens kritischer mit uns selber, als andere mit uns sind. Ja. Aber das kann eben schon auch überhand nehmen. Und gerade jetzt, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, dass jetzt äh, mit Social Media natürlich noch viel mehr Vergleichsmöglichkeiten da sind, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Da hattest du halt dein Umfeld. Und wenn wir jetzt mal vom Kraftsport reden, da konntest du dich vergleichen mit entweder den Leuten in deinem Fitnessstudio oder irgendwelchen Leuten in, auf, in Magazinen oder so. Und jetzt auf einmal kannst du dich gefühlt, mit jedem Menschen auf der Welt vergleichen, der auch mhm. Kraftsport macht und sich auf Social Media präsentiert, ähm, da ist es natürlich jetzt auf einmal eine ganz andere Situation. Oder?
0: Reizüberflutung pur.
2: Voll, ja. Da ist
1: es eine Einladung, sich schneller mal mit ein paar Leuten zu vergleichen, ja. Ja, ja
0: definitiv. Also es ist, es ist äh, dann oft auch, also habe ich auch bei mir gemerkt, ist oft auch ein, eine gefährliche Falle, weil, weil wenn du dich mal beginnst zu vergleichen, dann schaust du immer wieder mal vorbei. Habe ich auch in der Wettkampfzeit gemerkt, dass da, da ist das Risiko, sich zu vergleichen, noch ein bisschen größer, weil du merkst, die Menschen sind genau in derselben Sparte wie du oder genau in der gleichen Ausgangslage. Also es ist nicht genau die gleiche Ausgangslage, weil wie gesagt, jeder Mensch ist, ist differenziert und anders, aber es ist dann trotzdem noch ein Stück näher dran an demselben, was du durchmachst und ja,
2: also würdest du sagen, du spürst im Sport Leistungsdruck?
0: Ich glaube, ich spüre ja, ich glaube, ich spüre schon eine Art von Leistungsdruck. Ich glaube aber, dass ich mir den sehr viel auch selber mache, weil ich sehr viel von mir selber erwarte. Mhm. So, es ist nicht nur oder nicht, weil ich mich viel vergleiche, aber ich erwarte extrem, extrem viel von mir selber. Manchmal schon fast zu viel. Und ich glaube, das ist zu meinem eine sehr große Stärke von mir, weil ich durch das extrem schnell voranschreiten kann. Aber es kann auch eine, eine Schwäche sein, weil ich dadurch ähm, schon fast zu viel von mir erwarte.
2: Ja. Hm. Es ist eine schwere Frage, aber wenn du jetzt sagst, du erwartest viel von dir, was denkst du denn, was passiert, wenn du deine eigenen Erwartungen, Erwartungen nicht triffst? Hm. Ich weiß schwer.
0: Eigentlich im Grunde genommen... Passiert, passiert nichts, weil ich mir das Ziel selber gesteckt habe, aber auf eine Art, ich glaube, es ist der Stolz, der es in dir auslöst, den du denn mhm. auf dich selber hast und das Gefühl, sich selber zu enttäuschen oder sich, sich selber, wie soll ich sagen, seinen eigenen Anforderungen nicht so gerecht zu werden, wie man eigentlich könnte. Ich glaube, wenn man das Gefühl mal hatte, oder hat, diesen Stolz zu spüren, dann will man das immer wieder erreichen und sich selber stolz machen. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge über Stolz geredet, das passt sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist so, ist so ein Punkt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen gesagt, passiert eigentlich nichts, weil ich lebe weiter, auch wenn ich meinen hohen Anforderungen nicht gerecht werde passiert eigentlich im Grunde genommen nichts. Mama ist genauso stolz auf mich und das ist mir auch wichtig, zum Beispiel.
2: <lacht> ja. Und Tim? Ich habe mir da
1: auch gerade Gedanken drüber gemacht. Ähm, auch nochmal zu dem, was wir vorher mit, mit Social Media besprochen haben. Beziehungsweise ähm, auch mit dem, was andere Leute über einen denken. Und zwar... Ich, ich weiß nicht ganz, ob das die richtigste Herangehensweise ist, aber mein Gedanke ist oft, wenn ich mich halt doch selbst dabei beobachte, wie ich mir jetzt Gedanken drüber mache, ähm, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Social Media, da ich auch recht viel von meiner Journey quasi teile, ähm, wenn ich mir quasi Gedanken drüber mache, kann ich das jetzt so und so teilen oder kann ich das jetzt so und so formulieren oder... Ist das gut genug, um es zu posten, whatever? Einfach so die Gedanken, die einem halt manchmal durch den Kopf schießen. Ähm, der Gedanke, mit dem ich versuche, mich dann manchmal so quasi auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, ist so, du bist nicht so interessant, wie du denkst, aber jetzt halt nicht in so einem toxischen Weg, dass ich mich jetzt schlecht rede, aber halt, dass ich, dass ich das so ein bisschen quasi ja, Boden, yeah. bo genau, dass ich das ein bisschen relativieren und so bodenständig halte und da halt jetzt nicht, weiß ich nicht, ähm, glaubt, dass es extrem wichtig wäre, wie ich jetzt was teile oder wie ich was zeige und so, sondern natürlich muss man darauf achten, in Art und Weise dass man das macht, aber bei den Allermeisten von uns, und ich glaube, das ist oft was, was die Leute sich heutzutage vielleicht nicht ganz eingestehen wollen, aber gerade auf Social Media bei den Allermeisten von uns, wenn wir mal ein paar Tage untertauchen und nichts posten quasi, fällt es meistens niemandem auf. Weil halt diese Informationsflut da draußen so eine hohe ist mittlerweile, dass wenn man jetzt ein bisschen mehr Leute auf Instagram folgt, dass es einem teilweise nicht auffällt, wenn da jetzt mal eine Story mehr oder weniger von einer Person ist. Absolut. Und das ist halt so manchmal der Gedanke, ähm, der, der mir dahingehend durch den Kopf schießt. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Herangehensweise ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mir das ähm, Tyrese so, so ein bisschen geholfen hat. Und was das Ganze mit dem, mit dem Leistungsdruck im Sport angeht, ähm, wollte ich auch noch was dazu sagen. Und zwar äh, würde ich sagen, hatte ich schon eine Phase, in der ich mir sehr stark so mehr oder weniger künstlichen Druck selbst auferlegt habe. Und zwar in, in Bezug darauf, dass ich halt extrem dieses Ziel in meinem Kopf verankert hatte, dass ich eben einen Bodybuilding-Wettkampf ähm, im, ich, ich weiß nicht mehr, welche Jahreszahl ich angepeilt hatte, aber ich glaube 2024 oder so, oder eh dieses Jahr, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall hatte ich halt so diese, diese Jahreszahl im Kopf verankert und war so fixiert darauf, dass ich gesagt habe, ähm, quasi ich will unbedingt in dem und dem Jahr die Wettkämpfe machen, weil dann bin ich noch so und so alt und kann noch in der, in der Juniorenklasse starten. Also ich gehe im Bodybuilding bis 23, soweit ich weiß. Und war halt so extrem fokussiert auf dieses Ziel und habe mir dementsprechend noch viel Druck gemacht. Und das heißt, ihr könnt es euch vorstellen, wenn dann auch so Phasen gekommen sind wie man ist mal krank oder man muss mal das Training aussetzen, dann war das für mich die größte Katastrophe, die eintreten konnte. Und ich habe mir dann nur in der Zeit noch mehr Stress gemacht. Und ich habe einfach dann gemerkt, dass es, dass es langfristig einfach generell diese Denkweise für meinen eigenen Prozess halt einfach nicht zuträglich war, weil ich auch irgendwie so teilweise den Spaß daran verloren habe und dann die Sachen mehr deswegen gemacht habe, weil ich sie machen muss, unter meiner Vorstellung, aber ich teilweise gar keinen Spaß mehr dran hatte. Und ich dann halt schlafen gegangen bin, nur um meinen Schlaf reinzukriegen und gegessen habe, nur um meine Kalorien zu erreichen und mhm. trainieren gegangen bin, nur um Session nach Session reinzukriegen. Aber ich habe so dieses Enjoyment an diesem ges gesamten Prozess so ein bisschen aus den Augen verloren. Und zum Glück war ich damals auch schon bei meinem Coach und bin immer noch bei meinem Coach, wo ich halt jetzt bin und wir haben da eh halt stark zusammen daran gearbeitet, dass ich das Ganze einfach wieder ein bisschen lockerer sehe und mich da halt einfach nicht zu sehr fertig mache. Und mittlerweile bin ich, würde ich sagen, wirklich an einem äh, Punkt angekommen, wo ich das gut in den Griff gekriegt habe, dass ich mich einfach nicht verrückt mache deswegen und wegen der ähm, Reise, die ich irgendwie da schaffen will quasi. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass es letztes Jahr im Frühling zum Beispiel äh, wirklich noch so war, dass ich bei einem Wettkampf live vor Ort gesessen bin mit äh, Freunden und Freundinnen und wir noch geredet haben über meine Wettkampfpläne und so. Und ich da wirklich noch in diesem Denken drin war mit, äh, ja, ich will dann und dann competen und so. Und dass sie mir dann auch schon ans Herz gelegt haben, ja, macht ja nicht so einen Stress und macht dir nicht so einen Druck. Und es ist ganz lustig, sich daran zurückzuerinnern, weil ich habe das Gefühl, mittlerweile bin ich wirklich gut weggekommen von diesem Denken und mhm. kann wieder viel mehr Wert darauf legen, einfach diese gesamte Reise zu genießen und ja. den Wettkampf so als ähm, Nebenprodukt quasi davon dann zu sehen oder halt diese Wettkampfvorbereitung. Natürlich ist es noch ein sehr großes Ziel, das ich habe, aber ich habe halt auch erkannt, dass mir das nicht wegläuft im besten Fall und dass ich das in... Ähm, im, im besten Fall in fünf Jahren auch noch machen könnte, wenn ich mag. Yes, auf jeden Fall. Und ja, es, es, ich glaube, es spielt natürlich Social Media schon auch eine große Rolle mit rein. Also es wäre gelogen von mir, wenn ich sagen würde, dass es nicht so wäre. Weil ich glaube, es macht langfristig schon was mit deinem Kopf, wenn du halt gerade vielleicht in jungem Alter früh beginnst, diese Bubble zu verfolgen und dann halt extrem heftige Personen siehst, die vielleicht gleich alt sind wie du, die vielleicht unter um Anführungszeichen besser ausschauen oder stärker sind oder mehr erreicht haben, zumindest gemäß der Vorstellung, wie man es sich selbst halt auferlegt. Und ja, ich glaube, dazu auch ein bisschen einen gesunden Abstand zu gewinnen, kann schon kann schon sehr helfen tatsächlich, ja.
2: Ja, genau. auf jeden Fall.
0: Yes. spielst du einen Leistungsdruck beim Sport, Fabian?
2: Ich würde auch sagen, heute weniger als noch vor einiger Zeit. Ich war noch nie so ein Wettkampfmensch, also ähm, bin ich an sich niemand, der so anfällig dafür ist, sich mit anderen zu vergleichen. Aber so, ich kann auch nicht behaupten, dass ich äh, immun dagegen wäre, wenn man so auf Social Media über krasse Menschen sieht. Ähm, aber ich habe mich da eigentlich auch ganz gut äh, meinen Weg gefunden und so, dass für mich optimale Maß gefunden, weil du hast gerade ganz, ganz viel Richtiges gesagt, Tim. Es ist ja nicht per se alles schlecht, weil ähm, dieser Leistungsdruck ja auch Motivation sein kann und uns anspornen kann und dazu führen kann, dass wir ähm, einen besseren Fokus haben, dass wir einfach äh, ja das Ziel besser ver verfolgen können, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Da sind auch ganz, ganz viele tolle Effekte, aber man muss natürlich zum einen schauen, ähm, geht das auf die Kosten von anderen Bereichen oder ähm, anderen Dingen, wie zum Beispiel dem, dem Spaß oder schlimmstenfalls irgendwie der, der Gesundheit. Und zum anderen auch, ähm, ist die Situation, ist das hier gerade eine kurzfristige Situation? Weil kurzfristig kommen wir mit sehr, sehr viel Druck und sehr, sehr viel Stress klar. Aber wenn das eben eine dauerhafte Sache ist und wir wissen, wir wollen diesen Sport noch jahrelang, ähm, bestenfalls 30, 40 Jahre irgendwie, Ausführen, da muss man natürlich schauen, dass man ein Maß findet, mit dem man auf Dauer auch klarkommt. Mhm. Und dass wir nicht jetzt unser ganzes Pulver quasi in ein, zwei Jahren verschießen und dann sind wir ausgelaugt, das wäre ist ja auch nicht das Ziel der Sache. Und deswegen muss man halt schauen, was ist mein individuelles, perfektes Maß an Stress und Druck, das ich mir selber machen kann, mit dem ich gut klarkomme, was mich motiviert, mit dem ich aber auch noch mein restliches Leben auf die Reihe kriege und mit dem ich mich auch noch gut fühle. Und das ist so ein bisschen der Weg, den irgendwie jeder gehen muss. Und das ist manchmal nicht so einfach, da sein, ähm, ja, sein, eigenen, sein eigenes Maß zu finden. Und das erfordert halt viel, ja, sich selbst hinterfragen, sich selbst reflektieren. Das ähm, erfordert manchmal auch, dass man sich da Unterstützung holt. Das muss nicht unbedingt jemand Professionelles sein. Es kann ja auch sein, dass man einfach mal mit Freunden drüber quatscht. Aber es lohnt sich schon, sich da mal selber zu betrachten, wenn man ja. das auf Dauer machen möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. War auch eine Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, ob, er, ob der Leistungsdruck per se auch positiv sein kann oder ist. Und ich finde auch, dass ich aus dem Leistungsdruck auch eine gewisse, einen gewissen Drive in meinen Prozess reinkriege. Und vielleicht auch an Tagen, das mich sehr motiviert ähm, und voranschre voranschreiten lässt. Aber es ist halt wirklich gekoppelt daran, dass man sich fragt, ist das gerade zu viel des Guten oder ist das gerade ein okayes Maß an Leistungsdruck? Weil ich glaube, du hast es mega toll gesagt, um, um da wirklich langfristig drin bleiben zu können. Ich glaube, es gibt da so Profi-Profisportler, von denen es auch Dokumentation gibt. Ähm, es gibt Menschen, die können oder die sind dann so richtig im Tunnel drin. Und, aber ich glaube, das ist vielleicht ein Prozent oder noch weniger der Menschheit, die wirklich nur für diese eine Sache leben können und wollen. Und wenn das halt jemand macht, der nicht in Anführungsschluss eigentlich dafür gemacht ist, ich glaube, dann fällt das Konstrukt sehr schnell in sich zusammen und das ist ein bisschen ein gefährlicher Punkt nachher auch mit der, mit der Psyche, was dann mit dem macht und dass du halt den Sport oder dass die Sache, die du so sehr geliebt hast, nicht mehr machen kannst und das ist es extrem schade, wenn man da zu hohen Leistungsdruck und zu viele Erwartungen über die Langfristigkeit stellt.
2: Ja, wir haben halt alle nur ein gewisses Maß an Ressourcen wie Zeit, Energie, Geld. Das sind alles Ressourcen, die wir halt alle in begrenzter Menge haben und die wir auf unser Leben verteilen müssen. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich eben eins zu eins mit anderen Menschen zu vergleichen. Weil wenn du jetzt einen Profisportler hast, der 100 seiner Zeit in diesem Sport, steckt und sein Gesamtes vielleicht gesponsert wird oder ähm, an sich eine bessere finanzielle Lage hat und ja sein ganzer Fokus liegt da drauf, dann kannst du das nicht mit dir vergleichen, wenn du Hobbysportler bist, nebenbei noch irgendwie Vollzeit arbeitest oder in die Schule gehst oder studierst, eine Ausbildung machst, was auch immer, ein soziales Leben hast, eine Familie hast, ähm, du hast nicht die gleiche Menge an Ressourcen und du hast vor allem auch noch ganz viele andere Bereiche, die auch irgendwie ein bisschen was abbekommen müssen. Und dementsprechend kannst du nicht dich mit so einer Person vergleichen. Das stimmt. Und, ja. Man muss
1: halt immer ein bisschen die, die Ausgangslagen vergleichen, weil Absolut. es ist einfach bei jedem, bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber ich hätte dazu auch noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar generell jetzt zum, zum Leistungsdruck. Ich habe nämlich mal mit einem Freund darüber geredet, dass man sich quasi jetzt in Bezug auf Bodybuilding, in man muss wissen, in welcher Phase man sich was erlauben kann oder darf oder sollte. Und zwar im Sinne von, ich sag mal, wenn es jemand noch äh, vier Jahre bis zu seinem ersten Wettkampf hat, dann muss er oder sie jetzt noch nicht zwingend jeden Tag zu 100% diese Routine erfüllen, meiner Meinung nach. Ja. Sondern eher darauf achten, dass man halt langfristig nicht ausbrennt und die Ressourcen halt dann hat, wenn es wirklich in diese harte Phase quasi reingeht. Aber zu diesem Punkt mit man muss wissen, wann man sich was erlauben darf, ähm, würdest du sagen, dass heutzutage vielleicht auch durch ähm, Social Media ausgelöst zu so viele junge Athleten und Athletinnen, die vielleicht ähm, noch in der Schule sind, also sagen wir so 16, 17 Jahre alt, dass die teilweise auch schon diese sportliche Journey zu ernst oder zu verkopft ähm, durchziehen, dadurch, dass es einfach auf Social Media oft so vorgelebt wird?
2: Ja, ich denke schon, dass die Gefahr besteht, weil klar, wie gesagt, Leistungsdruck kann auch positiv sein und uns ähm, motivieren und gerade wenn man das so als kurzfristiges Werkzeug benutzt, zum Beispiel kurz vor einem Wettkampf oder so, um sich noch mal richtig hoch zu hypen und einem diese wirklich sehr, sehr schwierigen Phasen ähm, ja zu erleichtern, dann kann das eine gute Sache sein, aber natürlich gerade in dem Kontext, wenn man eben noch ein junger Mensch ist, der vielleicht noch zur Schule geht, ähm, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass die Bereiche eben nicht hinten runterfallen sollten, weil vom Sport kannst du dir in der Regel nichts kaufen, gerade vom Bodybuilding. Also Selbst ja. wenn du sehr, sehr gut drin bist. Ähm, und da muss man auch irgendwie immer seine Prioritäten ja, überprüfen und im Kopf behalten. Und auch wenn sich das jetzt für dich gerade so anfühlt, als ob der Sport das Wichtigste im Leben ist und es ist alles, was du willst und es ist alles, was dich interessiert, das kann ich verstehen. Und das ist auch was Tolles, dass du was gefunden hast, indem du so aufgehst. Aber behalt im Hinterkopf, dass dir das nicht wegläuft und dass die Schule trotzdem und deine Gesundheit, dass das trotzdem Sachen sind, die du dafür nicht opfern solltest.
0: Ja, und auch das Leben und Freunde und Sozialität und all das, all diese Dinge. Definitiv. Was, was mir da noch eingefallen ist, oder um da noch was einzuwerfen, ich habe da begonnen, mir so einen Lebenskreis zu zeichnen, also in der Mitte habe ich mich und mein Leben und dann mache ich eigentlich so Kuchenstücke rundherum und teile die dann auf in Arbeit, in Freizeit, Freizeit, also in Sport, Gym, in soziale Kontakte und dann habe ich wie eigentlich all meine Tasks oder all meine ähm, Werte und Anforderungen, die ich erfüllen darf oder muss, habe ich aufgelistet und ich kann dann wie verteilen, wie viel Prozent ich für was abgeben will. Und das hat mir persönlich sehr fest geholfen, einfach einen Überblick zu haben, was ich eigentlich erlegen, erledigen muss oder darf. Und dann das dann aufzuteilen zu sehen, ja, ich verbringe 60 Prozent von meiner Woche für Arbeit, so viel und so viel bleibt fürs Training. Und dann kannst du dir auch so ein bisschen selber im Kopf ausdenken, was ist mir wie viel wert. Und ich glaube, wenn du es dann wirklich mal aufzeichnest und aufs Blatt Papier bringst, also kann ich aus meiner er Erfahrung sagen, hat es mir sehr geholfen, um einfach mal einen Gesamtüberblick über das ga ganze Konstrukt zu erhalten.
2: Ja, das mache ich tatsächlich auch echt häufig in Coachings, weil das einfach ein sehr, sehr gutes Werkzeug ist, um sich selber mal so ein bisschen zu reflektieren, wie ist gerade meine Situation, wie wünsche ich mir, dass es wäre und ist das überhaupt realistisch, weil das ist eben auch dann der Punkt, mhm. der einem dann vielleicht manchmal auffällt, ähm, wenn du überhaupt erstmal aufmalst, wo deine Zeit hingeht. Dass 300% du dann merkst, Tage. Genau, dass du dir merkst, <lacht> die Erwartung, die ich an, mir, an mich habe, die kann ich einfach nicht erfüllen. Es geht einfach nicht. Ich habe nicht so viel Zeit. Es gibt nicht mhm. so viel Zeit auf der Welt, dass ich das alles schaffen kann. Und das zu wissen kann ja dann schon helfen, dass ich mir eben realistischere Erwartungen setze, die ich dann letztendlich auch erfüllen kann. Voll. Weil...
0: Nein, das ist das ist so, so, also ich finde das ein mega tolles Prinzip und hat mir hat mir persönlich sehr geholfen und probiert das gerne mal aus, wenn ihr, wenn ihr Probleme habt, euren Ich glaube, ich habe das begonnen, weil ich ein bisschen Probleme damit hatte, meinen Tag zu. Das beginnt beim Tag und dann geht es über die Woche und dann übers Jahr. So einfach das, das Gesamtkonstrukt aufzumalen. Und ja. ich habe das begonnen, jetzt fast monatlich all zwei, drei Monate einmal aufzuzeichnen. Und es tut mir sehr, sehr gut. Und yes.
2: Ja. Genau. Und dann eben auch abzugleichen, wenn man sich so eine Prioritätenliste zum Beispiel macht und die dann eben abzugleichen mit dem, mit der Zeitverteilung, die man eben hat. Weil manchmal fällt dann eben auf, Familie ist bei mir Punkt 1, aber für Familie habe ich in der Woche ungefähr ja, ein mini kleines Stück nur ja, eingezeichnet. Ja. Genau. Und dass einem sowas überhaupt auffällt, wenn man sagt, Sport ist für mich eigentlich nur ein Hobby und auf Platz vier, aber nimmt 80 Prozent meiner Zeit gefühlt ein, mhm. ähm, dass man das dann überhaupt mal sieht und sich überlegt, passt das, wie ich das gerade lebe, zu meinen Prioritäten? Und falls nein, ändere ich meine Prioritäten oder ändere ich, wie ich mein Leben manage, eins von beiden daneben anzupassen.
0: Mhm. Ja, wir, das ist jetzt eigentlich, wir hatten uns die Frage aufgeschrieben, was können wir gegen Leistungsdruck unternehmen? Und ich glaube, das ist schon mal ein ziemlich guter Step in diese Richtung, mhm. einfach mal zu reflektieren und sich selber aufzuzeigen, wo eigentlich das Problem sein könnte oder wo das, das was ein Stress sein könnte. Ja. Hast du noch irgendwelche andere Tipps, die dir gerade in den Sinn kommen, was du gegen Leistungsdruck unternehmen könntest oder würdest?
2: Also ich würde erstmal überlegen, ob ich Leistungsdruck spüre und wenn ja, in welchem Bereich. Also fühle ich mich gerade gestresst in meinem Leben und wenn ja, wo fühle ich mich gestresst? Und dann zu schauen, was macht der Stress mit mir? Wie äußert sich das? Was sind meine Symptome und wie gehe ich damit um? Weil das Ganze kann eben funktional sein und mich motivieren und für Fokus sorgen. Oder es kann eben dysfunktional sein, wenn ich, wenn sich das eben durch körperliche oder psychische Symptome wie Schlafstörungen, Panikattacken äußert oder ähm, ich merke, ich vernachlässige mein soziales Leben, ich vernachlässige Schule, Beruf oder sowas. Das alles mal zu überprüfen, um überhaupt erstmal zu gucken, der Leistungsdruck, den ich habe, ist der gut? Hilft er mir oder ist der nicht so gut und ähm, ich sollte da was gegen machen? Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, ich mache mir in dem einen oder anderen Lebensbereich zu viel Leistungsdruck, dann kann man zwei Sachen machen. Entweder man bekämpft die Symptome oder man versucht, der Ursache quasi auf den Grund zu gehen. Was natürlich teilweise ein bisschen schwieriger ist, ähm, aber... Vielleicht die langfristigere Lösung, aber auch, auch die Symptombekämpfung ist kurzfristig was, was man durchaus machen kann. Und das funktioniert dann eben so, indem ich gucke, gut, ähm, wie äußert sich der Leistungsdruck bei mir und wie kann ich jetzt dagegen quasi angehen. Und dann ist so der erste Schritt erstmal zu gucken, was habe ich denn aktuell für, für Coping-Mechanismen, die ich überhaupt nutze. Weil wir haben alle Coping-Mechanismen, die wir so von uns heraus einfach im Leben entwickelt haben und die wir anwenden. Und auch die können gut funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Als Beispiel, ähm, wenn ich durch, ähm, also wenn ich den Stress, den ich so habe, damit kope, dass ich mich so ein bisschen zurückziehe und ein paar mehr Termine absage, um mich ein bisschen mehr erholen zu können oder ich schlafe länger oder so, dann kann das ja durchaus was sein, was völlig in Ordnung ist und was mir hilft, damit klarzukommen. Oder wenn ich sage, damit ich abends abschalten kann, gucke ich Serie oder zocke oder so. Können gute Mechanismen sein. Andere Menschen greifen zu Sachen wie Rauchen, Essattacken, Alkohol. Das wären zum Beispiel Coping-Mechanismen, die auf Dauer nicht so gut sind. Da so ein bisschen schauen, was mache ich überhaupt aktuell? Und dann können natürlich so Sachen wie ja, Entspannungsübungen, ähm, Atemübungen einem helfen, so kurzfristig, wenn man gerade Stress verspürt, runterzukommen. Ähm, eben, was du gerade schon genannt hast, sein Zeitmanagement so ein bisschen zu verbessern. Zu strukturieren, Prioritäten äh, zu setzen, sich Unterstützung zu holen, mit Freunden drüber zu sprechen. Und das sind alles so Sachen, die man dann eben kurzfristig machen kann, um dieses Stressgefühl so ein bisschen runterzuholen. Wenn man auf der anderen Seite die Ursache quasi angehen möchte, dann muss man sich halt fragen, wovor habe ich, also welche Konsequenz befürchte ich, wenn ich die Leistung nicht erbringe. Und das ist eine sehr schwere Frage und die lässt sich nicht so einfach beantworten, weil manchmal muss man da wirklich sehr tief gehen und das ist ein bisschen unangenehm, dann sich da zu fragen, wovor man eigentlich Angst hat. Ähm, weil das kann dann durchaus so was sein, dass man am Ende darauf kommt, dass man sich mit anderen vergleicht, weil man eben doch irgendwie das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein ansonsten und dass man irgendwie befürchtet, ähm, von anderen weniger gewertschätzt zu werden, wenn man zum Beispiel im Bodybuilding nicht super krass aussieht, ähm, nicht super stark ist ähm, und sich dann zu überprüfen, also die eigenen Gedanken zu überprüfen. Weil man muss nicht alles glauben, was man denkt, ist so ein bekannter Satz mittlerweile, Gott sei Dank. Und sich dazu fragen, die Angst, die ich habe, stimmt die überhaupt? Oft stimmt sie nicht. Wenn ich nämlich dann realistisch das Szenario mal zu Ende denke, merke ich, gut, wenn ich jetzt meine Leistung nicht erbringe, dann passiert, wie du vorhin gesagt hast, nee, genau nichts. Meine Mama ist immer noch stolz auf mich und ähm, es passiert gar nichts. Oder, falls tatsächlich irgendwas passiert, wenn man jetzt im Job oder Prüfungssituation oder sowas ist oder ein Wettkampf und das mal zu Ende denkt, kann es zum Beispiel helfen, sich so einen Notfallplan zu überlegen, wenn man sagt, okay, wenn es schief geht, wie mache ich denn dann weiter? Und sich das dann wirklich mal auszumalen, wenn wirklich das Worst-Case-Szenario eintritt und ich meine Leistung überhaupt nicht erbringen kann, was passiert dann und was mache ich dann und wie gehe ich damit um? Und oft merkt man dann, gut, dann habe ich halt einen Plan B, ist auch nicht schlimm. Leben geht weiter, funktioniert trotzdem. Das kann auch helfen. Hm. Also im Grunde einfach zu überprüfen, wovor habe ich Angst und ähm, hat das überhaupt einen Sinn? Stimmt es, die Angst, die ich habe? Meistens ist hm. also es für mich nicht so.
0: Voll. Mega, mega spannend, wirklich. Und äh, sonst auch mal gerne der Fabienne folgen und ähm, mal einen Call ausmachen mit dir, äh, die unbezahlte Werbung <lacht> an der Stelle. Danke, danke. Ähm, ja, ist mega, mega wichtig und gehe, glaube ich, auch sehr tief ins Thema Selbstwert hinein. Auf und, jeden Fall. Und wie man, wie man sich selber sieht und wie man sich selber schätzt und liebt. Aber das ist halt, das ist dann noch einmal, glaube ich, ein viel größeres Thema und noch ziemlich viel tiefer gehen, weil halt jeder Mensch erlebt andere Sachen, jeden Tag ist anders aufgewachsen und das, das prägt einen halt ex, extrem viele Sachen prägen ein und das ist dann, das fließt dann dort alles mit hinein, was was dann auch zum Leistungsdruck kommt und führt und Ursachen und etc. pp.
1: Ja. Ich, glaube, ich bin gerade durch den, durch den letzten Teil von dem Gespräch auf ein paar Fragen gekommen, die ich mir beim nächsten Mal reflektieren stellen sollte.
2: <lacht>
1: Aber ja, ich finde das, find das mega spannend und an der Stelle auch danke Fabian, dass du uns hier ähm, quasi diese Wege mitgibst oder mitteilst, um sich halt diese Fragen stellen zu können, beziehungsweise wie man auch dann damit umgehen kann logischerweise. Und ich glaube, dass gerade viele Leute von unserer, von unserer Hörerschaft damit ähm, ja viel anfangen können, weil wir eben sowohl der Noelle als auch ich uns schon viel in dieser Bodybuilding oder sportlichen Bubble bewegen und uns einfach auch mehr Leute dadurch kennen. Mhm. Und ich glaube, dass das mit dem Leistungsdruck tatsächlich was ist, was heutzutage auch schon im, irgendwie im Hobbysport beginnt ja. und nicht mal zwingend jetzt äh, den Wettkampfsport benötigt, beziehungsweise, dass der Wettkampfsport vielleicht was ist, was es dann noch mehr aufflammen lässt, wie auch immer man das jetzt sehen will. Aber durch, durch das, was du gerade angesprochen hast, ähm, gerade der Punkt mit, was ist halt das Worst-Case-Szenario oder was passiert, wenn ich das jetzt nicht schaffe, äh, allein dass man sich das jetzt mal ausmalt, finde ich einen sehr spannenden Punkt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es heutzutage, dass heutzutage Leute vielleicht Angst haben, sich diesen Gedanken zu stellen, weil es oft auch so suggeriert wird mittlerweile mit, mh, man muss so ein unter Anführungszeichen starkes Mindset haben und man ja. soll nicht ans Versagen denken und so. Und dann, wenn es aber zu dieser Reflexion kommt, soll man plötzlich ans Versagen denken oder an, was ist, wenn ich es nicht schaffe. Und ich glaube, dass es auch für viele Leute da draußen einen gewissen Diskomfort mitbringt, weil es halt unangenehm ist, sich darüber Gedanken zu machen. Aber gleichzeitig glaube ich, oder glaube ich zu wissen, dass das halt oft die Gedanken sind, die einen am weitesten bringen, irgendwo.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und gerade auch dieses Mindset-Thema, das ja auch heute immer größer wird. Und das ist natürlich auf der einen Seite schön, dass die Leute sich mit ihrem mit ihrer Psyche beschäftigen mit ihrem Mindset beschäftigen und es ist so, dass man mit seinem Mindset ganz, ganz viel erreichen kann, aber pass einfach auf, dass dadurch nicht auch noch Druck aufkommt, dass du denkst, ich muss jetzt auch noch das perfekte Mindset haben, ja. weil auch da kannst du dir Leistungsdruck machen und es ist ja auch völlig okay, mal an sich zu zweifeln und nicht immer die Gewinnermentalität zu haben, ist ja auch okay. Also irgendwo Tendieren wir irgendwie gefühlt im Moment dazu, in jedem, in jedem Lebensbereich Anforderungen an selber zu haben und da ja. einfach mal zu gucken, dass sich das irgendwie im Rahmen hält. Und äh, ja.
1: Würdest du generell sagen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, da besteht kein Zweifel dran, ja. dass wir das ich, tun. Und diejenigen, die es nicht jetzt... tun, die werden ja. eher belächelt.
1: Ja, genau. Leider, ja. Weil ich glaube, es... Also ich würde sagen, es ist jetzt aktuell mehr denn je so, hätte ich das Gefühl, von dem, was ich bisher sagen kann. Ja. ja
2: Und man sieht es ja auch, also... Ich meine, mentale Probleme hm. nehmen ja tendenziell eher zu, als dass sie abnehmen.
1: Ja, absolut. Ja, ist es ein, ist ein extrem spannendes Thema. Also da könnte man stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Absolut. Aber... Das yes. spannend. Was ich vorher noch fragen wollte, äh, ich bin mir nicht sicher, ob du das, falls du schon erwähnt hast, tut es mir sehr leid, falls ich es irgendwie nicht ganz gecheckt habe, aber äh, in deiner Zusammenarbeit als Sportpsychologin ähm, hast du da bisher eher mehr KlientInnen aus dem Hobbybereich oder auch aus dem Wettkampfbereich?
2: Auch aus dem Wettkampfbereich, aber mehr hm. aus dem Hobbybereich. Okay,
1: Weg. ja, alles klar.
0: Yes, und
2: Probleme sind aber relativ ähnlich tatsächlich. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen, ob ah, sich das ja. groß unterscheidet, weil ich glaube, eigentlich tickt der Mensch gleich, also eben wie gesagt, es ist jeder anders, aber ich glaube, die Probleme sind vielleicht ein bisschen an anderen Stellen, aber trotzdem irgendwie im Ursprung die gleichen, weil ja,
2: Voll. Ja, absolut. Und nicht nur bei Sportlern, also ähm, mhm. auch wenn man mit Menschen spricht, die nicht im Sport unterwegs sind und zum Beispiel einfach das Ziel haben abzunehmen oder sowas. Auch da ist es viel hm. ähnlich.
1: Auch da wird viel Druck erzeugt mittlerweile, kann ich mir gut vorstellen, weil genau. mittlerweile ist es ja so leicht abzunehmen und die Theorie und wie es funktioniert dahingehend war noch nie so zugänglich und mittlerweile wird es ja überall gepredigt, wie es funktioniert und wie es sein sollte und jeder kann es schaffen. Und das erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck, weil wenn etwas immer als so extrem leicht dargestellt wird, dann denkt man sich halt, ja gut, das sollte ja jeder hinkriegen. <lacht> Aber ich kann ja. mir gut vorstellen, dass dahingehend auch viel Druck erzeugt wird. Ja. Voll.
2: Absolut, absolut.
0: Yes, ich glaube, mit, mit diesen abschließenden Worten können wir eigentlich guten Gewissens das Thema Leistungsdruck beenden, wenn das für euch auch passt, außer, außer ihr wollt noch etwas dazu sagen. Ähm, nee, ich
2: glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt.
1: Yes, würde ich auch sagen, ja.
0: Sehr, sehr gut gepasst und somit kommen wir wie jede Woche auf die Top 3. Und die Top 3 ist diese Woche ein. Ort oder die Top 3 Orte, an denen wir zur Ruhe kommen, passen zum Thema Leistungsdruck und sich ein bisschen zurücknehmen, haben wir gedacht, die Top 3 Orte, an denen wir zur Ruhe kommen, könnten da gut passen. Und Fabienne, willst du beginnen? Soll Tim beginnen? Wie passt für dich am besten?
2: Ich kann gern beginnen. Gut. Ähm, ich habe auch überlegt, ob das jetzt ein blöder Ort ist, aber ich glaube tatsächlich, meine Platz, mein Platz 1 ist meine Couch hier zu Hause. Ich komme an keinem Ort, komme ich so gut zur Ruhe wie auf meiner Couch und ich freue mich auch jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, mich da drauf zu setzen und mir was zu essen zu machen und einfach Hammer. eine Ruhe zu haben. Und ich glaube, das ist auch das ultimative Goal, dass man zu Hause einen Ort hat, an dem man runterkommt.
0: 100%.
2: Ich bin Hammer. auch ganz akribisch damit. Ich arbeite auch nicht auf dieser Couch. Also ich arbeite mhm. ja recht viel von zu Hause, aber nicht auf dieser Couch. Mhm. Das ist mein Ruheort. Das glaube ich,
0: ein einen smarten Move, weil ich hatte früher den Tick auf meinem Bett zu essen und ich glaube, das mhm. ist sehr, sehr geschissen, weil wenn du da etwas anderes machst, dann suggeriert dein Kopf damit, äh, das ist mein Essensplatz oder das ist mein Arbeitsplatz und nicht mein zur Zuruhe-Komm-Platz. Ja. Darum finde ich das extrem toll, dass du da wirklich darauf achtest, dass du dort zur Ruhe kommst. Ja, genau.
2: und ich glaube, das ist auch für alle, die Homeoffice machen oder so. Ähm. Schon recht wichtig, dass man da so ein bisschen versucht, das räumisch vielleicht auch zu trennen, mhm. wo man arbeitet. Yes. Äh, genau. Platz zwei ist, glaube ich, einfach an sich an der frischen Luft, wenn die Sonne scheint. Weil ich gehe sehr, sehr gerne spazieren. Und jedes Mal, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint, merke ich richtig, wie mich das runterbringt und richtig auftankt. Und ja, das genieße ich immer sehr. Und mhm. Platz drei ist, glaube ich, Sauna für mich.
0: Oh yes. Oh, das ist ein guter Punkt. Der ist mir tatsächlich nicht in den Sinn gekommen. Aber das finde ich ein guter Punkt. Mhm. Ich, hab's
2: auch, ich, hab, ich war jetzt lange nicht mehr in der Sauna. Aber wenn ich in der Sauna bin und dieses da liegen und schwitzen, das bringt einen schon richtig runter. Und vor allem finde ich, nach der Sauna ist man halt kaputt. Mhm. Aber so positiv kaputt. So dass oh. ich immer schon denke, auf dem Weg nach Hause, ich kann gleich richtig gut schlafen.
0: Jetzt wieder nachher von der Sauna auf die Couch und dann ist das Leben gut. Dann ins Bett, ja. Toll. <lacht> Hammer, mega. Ich glaube, ich sollte mal
1: wieder in die Sauna gehen. Ja.
2: ja.
0: Tim, wenn ich, wenn ich nach Wien komme, gibt es einen Saunagang auch nach oben drauf.
1: <lacht> da, da, da wird sauniert.
2: <lacht>
1: ja. Noel kommt nämlich in zwei Wochen nach Wien tatsächlich. Yes. Wunderbar. Ja.
2: Und ihr habt schon viele Pläne?
0: Ja, ein bisschen zu viele, könnte man ja, fast sagen. <lacht>
1: bisher ein bisschen zu viel für eine Woche. Also, Zeitplan wird straff, glaube ich. Aber ja, nicht, dass da jetzt gut. Leistungsdruck aufkommt. Äh, ach, stimmt. <lacht> oh, ja, stimmt. Da müssen wir performen. <lacht> nein, nein. Das
0: ist, äh, ich glaube, im Urlaub ist das vielleicht noch ein bisschen entspannter. Wird schon gut, ja. Ähm, Tim, willst du fortfahren mit deiner Top 3? Vielen Dank Gerne, Fabian, für ja. deine. Das sind sehr tolle Punkte.
1: Ich würde mal beginnen mit meinem ersten Platz. Ich habe die jetzt aber nicht gerankt nach Beste oder Schlechteste, sondern halt einfach jetzt drei Spots quasi. Mhm. Und ich würde sagen, dass der erste Spot oder Top 1 ist bei mir auf jeden Fall mein Bett, würde ich sagen. Weil das ist einfach, ist einfach ein Platz, wo ich zur Ruhe komme. Und ja... Ich mag mein Bett, es ist gemütlich <lacht> und ist einfach ist einfach perfekt für mich, um zur Ruhe zu kommen. Bei Punkt 2 habe ich überlegt, wo ich das mit reinnehme in die Liste, weil ich muss sagen, es, ich komme jetzt nicht immer hundertprozentig zur Ruhe dabei, aber irgendwo musste ich es doch in die Liste mit reinnehmen. Also äh, mein zweiter Punkt ist bei mir das Stream tatsächlich, weil das Fitnessstudio halt doch so ein Ort ist, wo ich so ein bisschen meinen Ausgleich finde zu allem anderen und so ein bisschen meine Gedanken frei laufen lassen kann, sage ich mal. Ähm ja, und das ist ganz spannend, weil es oft so ein, so ein Mix ist zwischen sehr fokussiert sein, aber halt trotzdem versuchen, den Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen. Und wenn man halt dann in so einen sehr ruhigen, fokussierten Modus im Training kommt, ist das was, was mich sehr, ähm, ja, mich einfach sehr gut fühlen lässt, habe ich das Gefühl.
2: Schottest mhm. du dich beim Training so richtig ab oder sprichst du auch mit anderen Menschen?
1: Kommt drauf an, kommt drauf an, wer, wer da ist oder wie viele Leute ich treffe, aber... Und wie die Mut so ist. Ja, halt. genau, 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 richtig, wie, wie auch die Laune ist, wie das allgemeine Wohlbefinden ist. <lacht> äh, prinzipiell spreche ich schon sehr gern mit Leuten, also ich bin generell, ähm, eine soziale Person, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich eher weniger Bock eher weniger Bock habe, viel zu reden und halt dann schon schaue, dass ich eher ähm, fokussiert mein Training durchziehe und dann halt Kappe aufsetzt, Kopfhörer aufsetzt und gut ist. Aber ja, genau, das wäre so mein, mein zweiter Ort, würde ich tatsächlich sagen. Und drittens würde ich ähnlich wie die VWN sagen, ähm, rausgehen und spazieren gehen, beziehungsweise du hast das ja mit der Sonne gesagt, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil Sonne ist was unfassbar Tolles und <lacht> ich hätte am liebsten das ganze Jahr über Sonne, aber es ist wieder ein anderes Thema. Aber generell so rausgehen und spazieren zu gehen, ist einfach was extrem Tolles und ich muss sagen, das ist was, was ich jetzt längere Zeit nicht so bewusst gemacht habe, beziehungsweise ich habe es halt immer so eher gesehen so rauszugehen, um Schritte zu sammeln mäßig, so als Mittel zum Zweck. Und ich bin dann aber vor zwei Monaten oder so einfach wieder mal spazieren gegangen, nur um spazieren zu gehen und das habe ich schon mal in dem Podcast erwähnt. Aber ich habe dann wieder gemerkt, wie gut es mir halt tut und wie frei Freising irgendwie auch den Kopf macht und dass ich das immer noch sehr underrated finde. Also spazieren gehen generell finde ich einfach underrated <lacht> für viele Leute. Aber ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich mein dritter Ort oder dritte Tätigkeit, sage ich mal, über der ich zur Ruhe komme. Genau. Tim,
0: Tim 20 hat sich gerade ein Walking pack gekauft und sagt, draußen spazieren ist sein Ort, um zur Ruhe zu kommen.
1: Perfekt. Ja, vielleicht muss ich, vielleicht muss ich erwähnen, vielleicht muss ich erwähnen, draußen spazieren, wenn es nicht regnet und nicht stürmt. Mhm. Dann ist gut. okay. Ist ich gut. auch
2: so. Ich habe auch ein Walking Pad. Also. Ja, ich auch. Okay, perfekt. Ja, perfekt. <lacht>
1: Perfekt, dann sind wir uns da einig, aber an Tagen, wo es regnet oder stürmt, wird das Walking Pad, das hier hinten steht, zum Einsatz gebracht, ja. Mega. Aber ich glaube, glaub, man sieht es nicht, aber es steht hinter mir,
0: ja. Nein, man, man sieht es nicht ganz.
1: Schade.
2: <lacht> Perfekt. Yes,
0: vielen lieben Dank, Tim. Um auf meine Top 3 zu kommen, ich habe auf dem ersten Platz mein Lieblingscafé in Aarau, das ist hier eine Stadt in, in der Schweiz, mit, mit guter Musik ein bisschen entspannen und einfach den Ort wechseln. Also nicht zu Hause sitzen und Kaffee trinken, sondern irgendwo anders sein. Und guter Kaffee löst schon viele Probleme. <lacht> yes, das ist mein erster Punkt. Dann am zweiten Punkt habe ich auch das Gym tatsächlich. habe da aufgeschrieben, körperlich vielleicht nicht immer, aber der Kopf ist dann einfach frei, weil wenn ich im Training bin, denke ich an nichts anderes, außer ans Training meistens, auch nicht immer, aber oft und das ist für mich ein super, super toller Ort, um einfach abzuschalten und mich auf eine Sache zu fokussieren und ich glaube, wenn man mal was, sowas gefunden hat, ist es was, was mega tolles, weil man dann einfach den Schalter umlegen kann und, und ausschalten kann und beim dritten Platz ist es bei mir in den Bergen Draußen und ich habe dann noch die Bettmeralp aufgeschrieben. Meine Großeltern haben da eine, eine Hütte, eine kleine Wohnung und dort bist du eigentlich extrem hoch, fährst mit der Gondel hoch, ist autofrei und dieser Ort ist, ja, wie soll ich sagen, es ist so nicht, nicht so in diesem Trubel drin, weil du, ich, ich glaube schon, nur weil du keine Autos dort oben hast, nimmt es so, es entschleunigt alles so ein bisschen und das finde ich. Mega spannend zum Beobachten und auch ich liebe es einfach dort zu sein. Yes. Das äh, sind meine, meine drei Punkte.
1: Sehr, sehr coole oh, sehr Top 3. War klar, dass äh, als Schweizer die Berge genannt werden müssen.
0: Das ist wichtig, hier <lacht> den, den Landesstolz nach außen zu tragen. <lacht> wichtig. Dass Na, der Käse coole... da nicht
1: gekommen ist, ist ja, stimmt. Das ist ein Problem <lacht> eigentlich. ja Na, Sehr das coole. Ist... Top 3 von euch beiden. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ich denke, nach der Top 3 können wir jetzt noch ganz kurz zu unserem äh, Lift und Win of the Week übergehen.
0: Ist, ist sehr ein wichtiges Thema? Lift ist und ein, Win of the Week?
1: Ist ein wichtiges Thema. Äh, okay. Fabienne, ich weiß nicht genau, ob du Bescheid weißt, was unser, was wir mit Lift und Win of the Week meinen, aber wir können es dir...
2: Fang, fang gerne mal an.
1: Ja, genau, wir, wir, du wirst es jetzt mal ein Beispiel von uns erleben und zwar reden Daniel und ich jede Woche über unseren Win of the Week und über unseren Lift of the Week, um so ein bisschen die Woche Revue passieren zu lassen. Und ich fange äh, gerne mal an mit meinem Lift of the Week. Bei, bei zwar, Team
0: ist es ausnahmsweise nicht den Geschirrspüler ausräumen, weil er zwei Wochen krank war, sondern jetzt kommt das, jetzt kommt das Tatsächliche, was im Gym passiert <lacht>
1: ist. <lacht> genau, genau, ich war wieder, ich war wieder mal im Training, das heißt jetzt gibt es wieder mal einen richtigen Lift of the Week. Ähm, es war nur eine leichte Einstiegssession, also es ging jetzt noch nicht so heftig zur Sache, aber trotzdem, Lift of the Week ähm, für die Woche ist die Flat Press von Hammer, also diese flache Bankdrückmaschine, weil die fühlt sich einfach sehr, sehr gut an, egal, egal wie lange man nicht trainieren war, die fühlt sich immer gut an, finde ich. Dementsprechend würde ich sagen, das war mein Lift of the Week und mein Win of the Week, war, dass ich ein Abschlussprojekt für ein Fach in der Uni mit jemandem gemacht habe, so ein Gruppenprojekt mehr oder weniger, und wir dafür eine sehr gute Bewertung bekommen haben. Das, also das, das einzig Traurige an dieser Sache ist, dass es ein Podcast-Projekt war. Das heißt, ich <lacht> musste diesem Podcast hier fremd gehen, das hat sich nicht sehr schwierig. gut angefühlt. Schwierig. Ja, schwierig, schwierig. schwierig Team kam. hat mich betrogen. Ja, ich glaube, der Noel wird dann noch ein ernstes Wörtchen mit mir reden <lacht> nach dem Call hier. Aber ähm, ja, darüber war ich sehr happy, dass das ähm, gut, gut Anklang gefunden hat, dieses Projekt.
0: Aber wenn du da gut benoten, benotet worden bist, dann ist das ja ein gutes Zeichen für unseren Podcast. So. Ist, äh, ja, ich, ja, ja. ich hoffe, plus es ist ein guter, mit Sternchen.
1: Ich habe sogar unseren Podcast ähm, erwähnt im, in dem Podcast-Projekt. Ja, ja. Sehr toll. Sehr gut. Direkt, direkt die alle Mittel genutzt, damit ich Werbung mache. Perfekt.
0: <lacht> Hammer, vielen, vielen Dank für deinen Lift Win of the Week. Und ich fahre sonst direkt fort mit meinem Lift of the Week. Bei mir war das die Astro-Smith Squad. Habe da tatsächlich das erste Mal 140 Kilo bewegt, worauf ich unglaublich stolz bin. Und es fühlt sich unglaublich toll an, dort zu progressen und einfach wieder mehr Stabilität Woche für Woche, mehr Grinder Raps und einfach wieder dieses Training zu trainieren, das mir wirklich Spaß macht. Dieses Übers Limit hinausgehen und einfach, einfach Gas geben und das, das war einfach toll und habe ich sehr, sehr geliebt. Yes. Und der Win of the Week ist <lacht> tatsächlich auch, also es sind mehrere, aber meine neue Kaffeemaschine habe ich letzte Woche schon erwähnt und jetzt ist noch ein neuer Seedträger angekommen. Das heißt, ich kann jetzt statt. <lacht> Statt 10 Gramm Kaffee kann ich jetzt 16 Gramm Kaffee machen und es ist ein, <lacht> es ist ein bisschen besserer Siebträger mit Holzgriff und alles. Das ist ein riesen Win. Und zweitens ja. habe ich aufgeschrieben Zeit mit meinen Freunden und auch gestern Abend war ich wieder bei meinem besten Freund und wir haben so eine Schweizer Serie geschaut und haben uns eine Stunde so kaputt gelacht und hatten so eine gute Zeit und... Ja, das ist auch ein riesen Win, mein, mein Umfeld und meine Freunde und die soziale Zeit, die ich da haben darf. Yes.
2: Schön. Schön gesagt. Okay, ähm, ich glaube, mein Lift of the Week ist Klimtzüge. Schulterdrücken. Ich
0: <lacht> habe gesehen, die laufen nicht so gut momentan.
2: <lacht> nee, die Klimmzüge laufen gerade nicht so gut. Nee. Ähm, aber Schulterdrücken dafür lief diese Woche richtig gut. Also das ist eh meine Lieblingsübung eigentlich immer. Ich liebe Schultertraining, macht mir auch am meisten Spaß, aber diese Woche lief einfach wieder richtig besonders fluffig. Da habe ich mich stark drin gefühlt. Ich habe es einmal mit Kurzhandel, und einmal mit Langhandel drin und beides lief diese Woche sehr gut. Da habe ich mich doch gefreut. Und äh, Win of the Week finde ich gar nicht so einfach, ähm, weil ich gefühlt gerade sehr, sehr viel Alltag immer jeden Tag habe. Aber kann, ich kann bin... auch was Kleines sein.
0: Also es kann das auch, auch Kleines Kaffee sein, ja. am Morgen, ja. das ist auch ein win, win of the Week. Ist ja. Ja.
2: Mein Kaffee am Morgen ist auf jeden Fall jeden Tag ein absoluter Win, auf den ich mich schon am Abend vorher freue. Ähm, aber ich bin diese Woche, ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit noch und da bin ich diese Woche ganz gut vorangekommen. Mhm. Und das war Sehr auf jeden Fall ein Win, dass ich da konzentriert dran gearbeitet habe. Mehrere Stunden am Stück.
1: Hammer. Sehr, sehr nice. Ja, so schnell findet man einen Win of the Week, wenn man einen braucht. Das, das,
0: <lacht> no. ist, das ist der Reminder an euch alle da draußen jetzt auch schnell fünf Minuten euren Win of the Week zu überlegen und schnell zu reflektieren, für was ihr dankbar seid oder was euch besonders gut gelungen ist diese Woche. Finde ich immer einen, einen tollen Anlass, um mit uns den Win of the Week zu teilen. Und yes, an dieser Stelle kommen wir schon zum Ende des Podcasts. Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Das war uns oder mir eine riesen, riesen Ehre und hat mich extrem gefreut, hat mich extrem viel gelernt und ich habe das Gespräch sehr, sehr genossen. Und yes, genau.
2: Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und ich habe es auch sehr genossen.
1: Hammer. Ich sage auch von meiner Seite aus, vielen Dank für deine Zeit. War wirklich ein sehr, sehr cooler Talk und ich glaube... Oder ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich viel aus der Folge mitnehmen können. Ich konnte es auf jeden Fall aus dem Gespräch. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Du bist übrigens auch der allererste Gast bzw. Gästin auf unserem Podcast. Doppelte Ehre. Ist mir gerade <lacht> vorher aufgefallen, genau. Und ja, möchtest du vielleicht jetzt zum Ende noch kurz äh, erwähnen, wo die Leute dich finden können, wenn sie dich finden wollen?
2: Aktuell bin ich tatsächlich, glaube ich, nur auf Instagram richtig gut zu finden. Da heiße ich mhm. fabien.avri. Ähm, Website wollte ich schon seit Ewigkeiten machen, aber Prioritäten sind gerade woanders. Alles aber klar. irgendwann auch da. Mhm. Genau, da findet man mich auf jeden Fall.
1: Hammer. Perfekt, also jetzt erstmal auf Instagram. Folgt da sehr gerne rein. Falls ihr es noch nicht getan habt, folgt auch gerne unserem live lessons and lifting Podcast-Account heißt genauso wie der Podcast. Und ja, in diesem Sinne bedanken wir uns schon mal ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten und dann überlasse ich den Rest bzw. den Abschluss noch Noel und Fabian.
0: Yes, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Freunde, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt: It's time for Life Lessons and Lifting. Macht's gut. Und jetzt noch das Schlusswort von Fabienne und dann sind wir raus. Ciao, ciao, okay. Freunde.
2: Ähm, ja, ciao. <lacht> ciao, ciao.